0: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid melalui kanal Dan juga, melalu, dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Satu, Kebaktian Umum Hybrid Minggu Bulan Kepemimpinan Jemaat pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Dr. Anil Dawan MTH dari GKI Pamulang. Dua, Kebaktian remaja dilaksanakan secara onsite pada hari ini, Minggu 9 Oktober 2022, pada waktu pukul 8 pagi dengan tema Toxic Family akan dilayani oleh Penatua Putu Ayu Wulandari dengan Majelis Pendamping Penatua Ruth M Tangaran bertempat di ruang ibadah remaja GKI Sarwa Indah. Mohon perhatian jemaat. Tiga. Kelas katekisasi melalui Zoom akan diadakan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 pada pukul 18.30 hingga 19.00 waktu Indonesia bagian barat dengan materi Roh Kudus 1 akan dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya dan majelis pendamping Penatua Rudi Astron Seagian bertempat melalui Zoom virtual meeting. Mohon perhatian peserta kelas katekisasi. Keempat Komisi Persekutuan dan Peribadatan kembali melaksanakan PA Online pada hari Kamis 13 Oktober 2022 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Pegangan yang Kokoh dengan pelayan firman Penatua Kristen Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kesuma dan MC Bapak Imade Agustinus bertempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Kelima, Komisi Usia Lanjut akan mengadakan PAKUL pada hari Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Penuntut versus Penurut. Akan dilayani oleh pelayan firman Ibu Dosmariani Tambunan dengan majlis pendamping penatua Elisabeth eh, Bati dan MC Ibu Juliana Buki, bertempat di Sekretariat Gereja, mohon perhatian Jemaat. Keenam Persekutuan Doa Pagi akan diadakan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 pada pukul 6 pagi, akan dilayani oleh pelayan firman Ibu Hartati Sembiring dengan Majelis Pendamping Penatua Rudi Asron Siaga, Siagian, Piket Penatua Benyamin Ganatangke dan Penatua Edwin MB Tambunan bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Ketujuh, Komisi Remaja akan mengadakan kuber dan makrab pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat dengan tema Berkeluarga Dalam Kristus. Pelayan Firman, Penatua Wahyu Kristianti, Majelis Pendamping, Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu, bertempat di Sekretariat GKI Sarua Indah. Mohon perhatian jemaat. Kedelapan, Aksi Natal 2022. Yang pertama ada PO Bapau, jemaat dapat mengambil pesanan Bapau di Sekretariat Gereja pada hari ini, Minggu 9 Oktober 2022. Dapat menghubungi panitia semester 2 melalui WA kepada Ibu Petra, Ibu Handini, Ibu Nova, Ibu Lam Tiurma. Mohon perhatian jemaat. Yang kedua, donasi untuk berbagi kasih dalam menyambut Natal Panitia SI2 tahun 2022 mengajak Bapak-Ibu jemaat yang rindu berbagi kasih dengan berdonasi yang akan dibuka sampai 27 November 2022. Bapak-Ibu jemaat dapat menghubungi kontak person dengan Ibu Lili atau Nova Siregar melalui nomor 0813-8352-2443. Mohon perhatian jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dari selamanya sampai selamanya.
1: Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kekal.
0: Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia menuntun gerejanya untuk terus berkarya menghadirkan kerajaannya.
1: Kami bersyukur menjadi alat kerajaannya.
0: Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia melimpahkan rahmatnya senantiasa.
1: Kami mau bernyanyi Mengagumkan karya kasih dan rahmatnya
0: Umat diundang untuk bangkit Berdiri, kita nyanyikan KJ3, Bait 1, 2, dan 4 Kami puji dengan riang
2: Kami puji Dengan Cool.
3: Kasih Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. saudara, damai Kristus, beserta saudara semua, dan beserta saudara juga.
0: Tugas panggilan gereja adalah membangun persekutuan, menghadirkan kesaksian, dan mewujud nyatakan pelayanan bagi Allah di dunia. Acuan pokoknya adalah misi Allah. Jadi bukan semata-mata misi organisasi, apalagi pribadi. Dalam menjalankan misi Allah ini, gereja juga meyakini bahwa gereja tidak berjalan sendirian, melainkan bersamanya. Dan berjalan bersama Allah bukan berarti nir tantangan dan hambatan. Tantangan selalu hadir di tengah perjalanan gereja yang berkarya sesuai tugas panggilannya. Tantangan tersebut hadir silih berganti di setiap masa sesuai dengan konteksnya. Respon terhadap tantangan pun berbeda, tergantung mana yang akan dipilih. Pilihan yang tersedia adalah mundur, bertahan, atau maju. Mundur dapat dikatakan kalah dengan berbagai alasan dan konsekuensi yang harus ditanggung. Bertahan menjadi alternatif pilihan, walau sering disebut pragmatis dan banyak resiko. Sedangkan pilihan untuk tetap maju tentu menjadi pilihan ideal dan menjadi impian semua pihak. Tetapi apakah semudah itu untuk mewujudkan gereja yang tetap berjalan teguh, maju dan pantang menyerah di tengah tantangan yang ada? Kita menyanyikan NKB 49, Bait 1 dan 3, Tuhan Yang Pegang. Tapi setiap tantangan kehidupan kadangkala manusia tidak berdaya. Sebagai orang percaya pun kadang tidak jauh beda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian mengandalkan kekuatan diri, kekuatan dunia, dan lupa bahwa ada kuasa Allah yang sebenarnya dapat menjadi andalan. Kita jatuh dalam pola hidup yang meragukan kehadiran dan kuasanya. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya dan sekaligus pembaharuan supaya kita diubahkan menjadi umat yang menyadari dan mengakui akan kesalahan dan kemudian teguh berpegang pada janji penyertaannya. Umat diundang untuk berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutup dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Kepada Tuhan yang mengasihi dan memiliki kami, kami datang dengan rendah hati, memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami yang masih kerap ragu akan kehadiran dan kuasamu dalam kehidupan kami. Kami masih seringkali mengandalkan kemampuan dan hikmat kami sendiri serta tidak dapat sepenuhnya. Berserah dan berpegang pada janji penyertaanmu ya Tuhan Dengarkanlah permohonan kami ini ya Tuhan Dan bentuklah kami semakin serupa sepertimu Di dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kami Di dalam Kristus kami berdoa Amin Oh kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 118 ayat 14 yang menyatakan kepada kita demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.
0: Mari kita merespon berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 Bait 1, 2, dan 4 Kudaki Jalan Mulia.
3: kita memasuki pelayanan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan kami datang kepadamu meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Gereja ibarat seperti bahtera yang bergerak dari pelabuhan menuju tujuannya. Dalam mengarungi bahtera, samudra itu, ada begitu banyak tantangan, kesulitan, hambatan, masalah yang datang silih berganti. Kami juga diyakinkan bahwa gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya. Gereja adalah tubuh Kristus, yaitu kami semuanya. Kami sebagai gereja harus bersatu teguh, Menghadapi setiap tantangan dengan pantang menyerah Sebab kami meyakini bahwa engkau lah Sang sumber iman, kasih dan pengharapan Sesulit apapun, seberat apapun Kami dapat melewati setiap krisis dan merayakan solidaritas Sebab gereja adalah sebuah komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang dipanggil dari kekelapan menuju terang Tuhan yang ajaib Dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan yang meliputi tanda, mujizat, karya-karya di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga kepada siapapun yang kau perjumpakan kepada kami. Mari Tuhan biarlah iman, kasih, dan pengharapan itu ada di dalam hidup kami, dinyalakan terus-menerus oleh kuasa roh kudus. Sehingga bukan hanya menjadi spirit kehidupan, tetapi juga menjadi spirit pengharapan di tengah tantangan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan pewartaan sabda firman-Mu. Amin. Bapak-Ibu sekalian cemat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di gereja maupun juga di rumah masing-masing melalui online, firman Tuhan diambil dari Kitab Nehemia sesuai dengan tema kita dalam bulan kepemimpinan jemaat. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Demikian sabda Tuhan. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan sangat dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, Dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saya ulang bagian ini. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobiah serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdot mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem Maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengajarkan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yahuda. kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka menghentikan pekerjaan mereka itu ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah Sepuluh kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah di tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. wa'amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkat melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpulah ke sana untuk mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari mereka. Merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku berdiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat meninggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus gereja yang teguh dan pantang menyerah kalau kita melihat bagian ini merenungkannya pasti kita langsung berpikiran bahwa semua usaha di dunia ini baik yang kecil maupun besar itu membutuhkan mental yang teguh, semangat yang tangguh jauh dari kata kalah menyerah atau yang selalu kita tanamkan sejak dini kita mengajar anak-anak kita. Di dalam pengasuhan ada dua model. Orang tua yang terlalu banyak menuntut tetapi kurang mensupport, ini biasanya menjadi anak-anak yang mudah tertekan. Tapi kalau Orang tua terlalu banyak support tetapi kurang ekspektasi terhadap anak, ini juga akan menjadi anak-anak yang manja. Ibaratnya kalau kita menanamkan pengasuhan kepada anak, waktu kita diajar oleh orang tua kita juga ada support, fasilitas yang disediakan, disemangati, didoakan. Kalau nggak bisa satu pelajaran, dileskan juga, didampingi. Semuanya diberikan yang terbaik. Tetapi kadang ada orang tua yang bilang kepada anaknya begini, Nak, kamu lulus atau tidak lulus, tidak apa-apa. Sekolah atau nggak sekolah juga nggak apa-apa. Biasanya ini akan melahirkan generasi-generasi yang manja, generasi-generasi yang tidak bisa mempunyai sebuah capaian. Dan waktu kecil kita juga diajarkan ketika kita berjalan, Dan kita jatuh, orang tua kita akan menyemangati mengatakan, ayo coba lagi, kamu bisa. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang kita dapat dengan mudah. Kadang kita harus berjalan tertatih untuk jatuh dan bangun. Dan selalu kita mendengar seruan motivasi. Kamu bisa Ayo berjalan Ayo bangkit Saya masih ingat Waktu saya belajar sepeda Saya nabrak tiang listrik Karena nggak tahu Didorong sama teman saya Arahannya cuma satu Kayuh sekencang-kencangnya Waktu saya kayuh Sudah kencang saya lupa Dimana remnya Dan saya tanya ke dia, karena saya disuruh mengayuh saja, instruksinya suruh mengayuh, ya saya kayu saja. Dan akhirnya saya tidak tahu cara menghentikannya, di depan ada tiang listrik, ya sudah, tabrak saja tiang listrik. Apakah kapok? Tidak. Waktu SMP saya belajar naik sepeda motor. Yang ditabrak bukan tiang listrik, tapi tiang jemuran. Sama-sama tiang juga. Karena waktu itu ada sepeda motor om saya Lalu kakak dan adik saya bilang, ayo coba motornya Saya naikin saja Waktu digas, kok enggak jalan, saya masukkan lagi Jalan lagi, kencang-kencang Dan karena itu gang sempit akhirnya yang ditabrak tiang cemuran tetangga Waktu belajar naik mobil, saya menabrak Rodanya orang jual es batu sampai angka delapan. Jadi apakah saya kapok? Tidak. Itulah orang belajar. Selalu ada eksiden, ada kecelakaan, ada trial and error di situ. Tetapi setiap orang yang punya jiwa pemenang, mental juara, dia selalu punya harapan, kekuatan, keyakinan yang teguh. tidak mudah menyerah kalah, tidak pernah berhenti di tengah jalan. Ya, orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon, tetapi tetap ada tujuannya. Tapi dibilang itu ketinggalan zaman, cepat selamat. Jangan alon-alon asal kelakon, nanti enggak tekan-tekan, enggak sampai-sampai. Nah, moto ini juga saya hidupi Bapak-Ibu sekalian. Waktu saya studi S1, S2, dan S3, Dalam prinsip hidup saya, saya tekankan dan saya katakan kepada diri saya sendiri. Tidak ada istilah berhenti di tengah jalan. Apapun kesulitannya, apapun masalahnya, apapun kekurangannya, tetap harus punya upaya, usaha, doa. Saya ingat kami waktu studi S3 itu ada enam orang, satu angkatan. Dan ternyata yang bisa menyelesaikan hanya dua orang. Yang empat ini saya cari kemana mereka? Saya coba hubungi mereka, saya coba bagaimana bisa membantu mereka. Tetapi ternyata semangatnya sudah sudah saya nyerah, sudah nggak bisa ditelanjutkan. Stop sampai di sini. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa sih sebetulnya pentingnya tema kita yang kita renungkan hari ini? Gereja yang teguh. gereja yang pantang menyerah ini kayaknya mudah diucapkan tetapi tak mudah dilakukan para pahlawan bangsa kita berjuang untuk kemerdekaan negara kita itu juga punya cita-cita yang luar biasa mereka menginginkan sebuah negara yang mandiri berdaulat, adil makmur, sejahtera dan adalah pemimpin-pemimpin salah satu pemimpin yang saya cukup kagumi adalah insinyur Soekarno yang pernah dipenjara bahkan diasingkan karena perjuangan kemerdekaan untuk merebut kemerdekaan Soekarno ini pernah dipenjara diasingkan ke beberapa tempat dan salah satu tempat yang pernah dikunjungi yang saya kunjungi itu adalah Ende atau Flores ya Satu bulan yang lalu saya ke ende ke Flores dan saya berkunjung ke tempat pengasingannya Soekarno. Dia dibuang di sana empat tahun. Dan yang menarik bahwa di tempat pengasingannya itu tempatnya sempit Bapak Ibu sekalian. Itu rumah mungkin separuh dari ruangan ini. Hanya ada dua kamar di kanan kiri, ruang tamu di depan, langsung dapur, lalu belakangnya ada uh, sumur, ya, ada sumur. Saya coba juga uh, timbah sumur itu di sana, saya cuci muka di sana, saya berfoto di sana. Dan yang menarik apa yang dilakukan Soekarno selama dibuang di ND itu, ternyata dia berjalan ke satu katedral, di sana ada katedral dan ada para frater dan para pastor di sana. Dan ternyata Soekarno berjalan ke situ dan di situ yang saya tampilkan di situ itu namanya Serambi Soekarno. Kalau jalan mungkin sekitar dua atau tiga kilo saja. Dan Soekarno diskusi di situ. Dan ide-ide tentang Pancasila itu muncul di situ. Bayangin Bapak Ibu sekalian, dibuang selama empat tahun. Tetapi selama empat tahun itu ternyata melakukan banyak hal. Melahirkan pemikiran-pemikiran. badan mungkin dipenjara, diasingkan, tetapi pikiran, cita-cita, harapan, motivasi itu tidak pernah surut. Perjuangan cita-cita itu pada akhirnya terkabul. Ya, 17 Agustus 1945 negara kita menjadi negara yang merdeka. Kalau tidak ada pemimpin yang Teguh yang tidak ada pemimpin yang pantang menyerah, mungkin kita tidak bisa merdeka. Selalu ada pemimpin-pemimpin yang berjuang dengan segenap hatinya, dengan segenap motivasinya, dengan segenap usahanya untuk mencapai cita-cita yang luhur itu. Mungkin bisa ditampilkan lagi perjuangan saudara-saudara kita, GKI Yasmin. Dan saya tahu juga perjuangan tentunya pergumulan GKI Sarwa Indah yang merindukan sebuah tempat ibadah, namun setelah berjuang 8-10 tahun telah terlewati, tempat ibadah yang seharusnya mereka tempati itu masih saja terkatung-katung dengan janji-janji yang diberikan. AKBB Philadelphia juga mengalami hal yang sama. Gerejanya disekl dan tidak boleh digunakan. Bapak-Ibu sekalian dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dan bagi saya ketika berbicara tentang kepemimpinan jemaat, ini bicara bukan hanya tentang sebuah teori, tetapi benar-benar sebuah realita. Maka mari kita merenungkan bersama-sama apa yang sebetulnya kita pelajari Ketika gereja itu menjadi gereja yang teguh, gereja yang tangguh, gereja yang tidak mudah menyerah. Ada tiga kebenaran di sini yang saya renungkan dan saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa gereja yang teguh dan pantang menyerah itu selalu punya asa yang tidak pernah putus menyerah, kalah terhadap tantangan yang ada. Tadi kita membaca di dalam ayat firman Tuhan, ketika Nehemia ditugaskan, diamanatkan untuk membangun tembok Yerusalem, ternyata dia menghadapi tantangan. Bapak-Ibu sekalian perlu kita tanamkan di dalam hati kita, pikiran kita, hidup adalah tantangan. Saya tidak mengatakan hidup adalah hambatan, hidup adalah tantangan. Waktu kita lahir sudah ada tantangan, waktu bertumbuh menjadi remaja sudah ada tantangan. Waktu menjadi pemuda sudah ada tantangan, waktu dewasa sudah ada tantangan lagi, dan setiap fase kehidupan manusia punya tantangan yang berbeda-beda. Bagaimana kita menyikapi tantangan itu? Belajar dari Nehemia, Bapak Ibu sekalian, ketika Nehemia dipercayakan sebagai pemimpin untuk membangun tembok Yerusalem, dan dia menghadapi sebuah tantangan, dan tantangan ini ternyata tidak dihadapi dari sejarah. internal eksternal dia berhadapan dengan orang-orang yang menentang dan menantang apa yang dikerjakannya meskipun yang dikerjakannya itu baik yaitu berupa penghinaan dari seorang bernama Sanbalat dan Tobia tadi Bapak Ibu sekarang pernah dihina enggak? Pernah dihina enggak? Bapak Ibu sekarang pernah dihina? Siapa yang menghina? Mungkin enggak ada yang berani menghina orang GKI Sarua ya, <tuk> takut ya. Saya pernah dihina Bapak-Ibu sekalian, waktu kecil saya pernah dihina. Dan dihina itu sakitnya bukan di sini, di sini, di sini, macam-macam. Ya. Kalau lagu kan sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Kalau dihina itu sakitnya bukan hanya di sini, sakitnya macam-macam itu. Nah, suatu kali saya dihina oleh seseorang. Ini ini saya ini meng, saya nggak tahu ini sebab atau akibat. Jadi saya itu dibesarkan dari keluarga sederhana, Bapak Ibu sekalian. Ayah saya itu lulusan SD, Ibu saya juga lulusan SD. Saya dari keluarga sederhana. Tetapi di dalam hidup saya selalu ditanamkan oleh ayah saya. Bapak lulusan SD, tapi kamu anaknya Bapak, enggak boleh lulus SD. Dari situ ada motivasi besar di dalam hati saya. Ya, saya mau belajar, saya mau belajar, saya mau belajar. Apapun kesulitannya, enggak ada biaya, ya usahanya apapun. Nah, suatu kali Bapak Ibu sekalian, saya ini biasanya tiap hari diminta ayah saya membeli kopi bubuk. Jadi di Di lingkungan kami itu itu ada home industri kebanyakan kopi bubuk dan ada satu juragan kopi bubuk di situ jadi saya tahu pembuatan kopi itu kayak apa saya tahu nah, karena setiap hari beli kopi bubuk itu lah anak daripada juragan kopi bubuk ini nggak mau sekolah ini anaknya orang kaya tapi nggak mau sekolah jadi sekolahnya itu ya kadang masuk kadang nggak masuk gitu dan nah, suatu kali Si ibunya si curagan kopi bubuk itu panggil saya, eh kamu sini ya, ya saya datang. Lalu dia panggil anaknya juga, eh kamu ikin sini juga. Jadi kami di di sebelahin gitu. Lalu anaknya dibilang gini, kamu ini tiru ini, ya kamu nggak mau sekolah, nanti jadi apa? Ini ini tiru ini dia mau sekolah. Sudah setelah, selesai, saya pulang. Yang terjadi saya dicegat di jalan sama anak ini. Mamanya juga enggak bijaksana sih. Dia menasihati anaknya melalui membandingkan dengan saya. Saya sendiri juga enggak setuju dengan cara itu. Tetapi apa boleh buat waktu itu saya masih, mungkin kelas 3 SD, saya masih ingat kejadian itu. Saya dicegat di tengah jalan, dan dia bilang, hei, kamu, dia bilang gitu. Tadi malu saya dipermalukan sama ibu saya di depan kamu. Lalu dia bilang begini, menghina saya. Kamu orang miskin, seumur hidup kamu tetap miskin. Itu saya ingat sampai sekarang, nancep itu ya. Saya ingat, itu kejadiannya 3 SD loh Bapak Ibu. Tetapi saya masih ingat sampai sekarang. Tetapi di dalam hati saya katakan, saya imani Tuhan. Saya percaya kepadamu, saya dihina, saya diolok, saya direndahkan perkataan manusia. bukan perkataan Tuhan saya mengatakan kepada diri saya sendiri saya tidak akan seperti yang dia katakan saya akan buktikan bahwa saya tidak seperti yang katakan Tuhan tolong saya saya nggak tahu sekarang anak itu ada di mana kalau saya pulang kampung saya nggak pernah menemukan anak itu lagi tetapi di dalam hati saya ketika penghinaan itu luar biasa dan itu yang juga dialami Nehemia, Ketika dia diolok-olok dihina oleh seorang yang bernama Sanbalat itu. Dihina itu, itu berarti diejek, ditertawakan, direndahkan, dijatuhkan mentalnya, dipatahkan semangatnya. Hanya demi supaya menggagalkan upaya pembangunan tembok Yerusalem itu. Bapak-Ibu sekalian, Ada namanya itu mental breakdown. Mental breakdown itu adalah kalau orang menghadapi sebuah masalah, lalu dia dihina, direndahkan, diejek, lalu mentalnya jatuh. Lalu biasanya akan, kalau nggak kuat, dia akan mencari baikon rasa stroberi. Ya, diminum, karena lebih baik mati daripada saya dihina. Orang Jepang daripada dia dihina, lebih baik hara kiri. Dia bunuh diri. Bukan hara kanan ya, saya nggak tahu kenapa kok nggak hara kanan, tapi hara kiri. Dan ternyata orang yang mentalnya sehat, itu adalah ketika dia menghadapi tantangan, Nehemia itu dia menghadapi tantangan yang bukan hanya satu, dua, atau tiga, tetapi dia menghadapi tantangan yang begitu rupa. Dia menghadapi tantangan dari berbagai macam pihak, tetapi mentalnya tidak jatuh, semangatnya tidak putus. Dan ketika kita menghadapi tantangan, gereja menghadapi tantangan, di situ harus muncul pemimpin-pemimpin yang tetap ada dalam kondisi yang tidak putus asa. Coba bayangin Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memimpin, ini kita memimpin, Dan ketika kita memimpin itu lalu ada tantangan, lalu ada yang menghina, mengolok olok dan mengejek kita. Lalu kita sebagai pemimpin juga jatuh. Bagaimana dengan yang kita pimpin? Akan jadi apa mereka? Dan itu kita bayangkan ketika Nehemia menghadapi itu, dia menghadapinya. Dan dia menghadapinya dengan keyakinan imannya. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu sekalian. gereja yang teguh dan pantang menyerah itu meletakkan iman kepada Tuhan Allah dalam doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Tadi ketika dihina dan direndahkan menjadi suatu perasaan yang tidak mengenakkan dan kebanyakan manusia, kalau dihina, ada istilah makanya cinta ditolak. Siapa yang bertindak? Dukun bertindak. Ya cinta ditolak dukun bertindak. Ini nampaknya terjadi ya. Makanya ada aji-aji ya di di apa di berbagai daerah itu ada aji-aji orang yang nggak suka jadi suka sama dia itu ada itu bukan aji mumpung ya. Aji-aji apa itu ya? Semar apa itu ya? Semar mesem ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu saya pernah bertemu juga sama seorang jemaat yang bekerja sebagai uh, insinyur di PDAM. Dia tahu-tahu masuk ruangannya dia baru saja menduduki jabatan itu. Lalu dia kaget karena di, di ruangannya banyak garam di situ. Lalu dia tanya saya, dia pulang tanya saya, Pak ini kok di ruangan saya banyak garam. Oh mungkin disitu lagi jemur garam kah gitu ya Lalu tanyalah orang-orang yang di situ biasanya Pak hati-hati itu mungkin ada orang yang nggak suka sama Bapak Supaya Bapak nggak kerasan di tempat itu Dan Bapak nanti akhirnya keluar dari tempat itu Itu orang-orang situ yang bilang Itu di satu kota kecil di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menghadapi seperti ini Nehemiah ketika dia dihina, direndahkan. Dia menghadapi tantangan dan perasaan yang tidak mengenakan. Itu kebanyakan manusia yang masih hidup dalam hawa nafsu. Tadi kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau orang punya kuasa, dihina. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang dilakukan apa? Dia akan menggunakan kekuasaannya untuk membalas orang yang menghinanya. Dan biasanya apa? Kalau dia punya pistol ya orangnya ditembak. Ya. Kalau dia punya pistol dia ditembak, kalau dia punya tombak ya dia ditombak. Saya kapan hari ke Papua. Dan kalau di sana orang perang itu pakai panah. Pakai tombak. Ya. Apa saja yang di tangannya bisa dipakai untuk melampiaskan, mengalahkan, membalas orang yang menghina itu. Tetapi saya sangat tergetar ketika saya membaca kita semua membaca tentang Nehemia ini. Nehemia menunjukkan kualitas spiritualitas kepemimpinannya. Nehemia tidak menjadikan penghinaan itu sebagai persoalan yang meruntuhkan iman dan mentalnya sebagai pemimpin. Nehemia menjadi pemimpin yang sejati, yang tidak pernah runtuh karena hinaan. Karena hinaan hanya akan menjadi pil pahit yang kalau ditelan dan dikunyah akan menjadi obat yang mujarat mujarab untuk menyembuhkan dan membangun daya juang. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita dihina telan saja itu jadikan pil pahit kita dan menyemangati kita untuk lebih sehat dan kuat untuk meraih apa yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita. Nehemia juga dia akhirnya curhat dia bukan curhat kepada manusia Ya curhat, dia memilih untuk mencurahkan gundah-gulananya itu, jiwanya yang dihina itu kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta. Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau cinta ditolak bukan dukun bertindak, ya kalau cinta ditolak ya berdoa, mungkin bukan kehendak Tuhan, ya atau menyerahkan kepada Tuhan. Kalau izin gereja ditolak, apa ya Bapak-Ibu sekalian kita lakukan? Kalau izin ditolak, demo, turun jalan, di pinggir pasar, di jalan-jalan, pasang poster, nampaknya saya nggak tahu kenapa Nehemia pada waktu itu nggak demo ya. Dia nggak melakukan advokasi jalanan. Nehemia justru sebagai pemimpin yang berkualitas, dia bergantung, dia berserah kepada Allah dan mengatakan Tuhan ya Allah kami. Dengarkanlah bagaimana kami ini dihina. Ini luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Dia tidak melihat siapa yang menghina dan bagaimana penghinaan itu. Tetapi dia mengatakan kepada Tuhan dan curhatnya itu kepada Tuhan. Ini pemimpin yang punya spiritualitas bagus. Pemimpin yang punya spiritualitas bagus, dia punya kedekatan kepada Tuhan yang dilayani. Ketika menghadapi tantangan, dicemooh, dihina, Dia mengungkapkan seruan kejujuran perasaannya itu kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang dia andalkan. Ayat yang kelima Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya apakah ini doa pembalasan atau bagaimana ya? Ya Allah kami dengarkanlah bagaimana kami dihina. balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Bapak Ibu sekalian kalau dihina lalu doanya gimana? Tuhan yang menghina saya biar besok ditabrak motor, kesrempet becak gitu ya. Doanya gitu Bapak Ibu. Jangan. Jangan Bapak Ibu sekalian. Itu doanya orang emosi itu, ya. Ya. <guruh> jangan jadi doanya orang emosi. Dan saya menangkap di sini sebetulnya Nehemiah tidak emosi, tetapi dia mengembalikan bahwa hak untuk membalas itu bukanlah hak dia. Itu haknya Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan mau membalas orang yang menghina, jangan kitalah. Tuhan saja Tuhan, itu milikmu, ini pekerjaanmu Tuhan. Saya nggak sanggup, biar Tuhan saja yang bekerja, biar Tuhan saja yang bertindak. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian ya, mendoakan Orang yang, saya ini di pekerjaan juga begitu Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang manajer di perusahaan atau di organisasi, namanya staff, karyawan itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang senyum-senyum di depan tapi di dalam hati mungkin oh, awas kamu ya. Tetapi saya berusaha untuk menjadi orang yang genuine lah. Orang senang silahkan, nggak senang ya nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kadang ada orang yang tidak senang tapi nggak ngomong sama kita betul ya kalau di Indonesia gitu ya tradisi kita ya tapi ngomongnya sama ngomongnya sama siapa orang lain jadi istilahnya apa itu ya nggak senang sama kita tapi ngomongnya nggak sama kita tapi ngomongnya sama orang lain itu kalau di sini bahasanya apa ya di Sarua kan nggak ada jadi sulit memang untuk menarik apa bapak ibu namanya apa nggak senang sama kita tapi nggak ngomong sama kita kan harusnya ngomong sama kita tuh pak saya nggak suka ini loh pak ini 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 tapi dia nggak seneng tapi ngomongnya sama orang lain namanya apa pak gosip atau membicarakan kejelekan orang culit oh judes lidah bu ini kebanyakan makan sambel level 5 bu biasanya bu Orang julid biasanya kebanyakan makan sambal level lima mungkin. Ya, judes lidah, tapi ngomongnya itu di belakang. Kalau orang Jawa itu bilang ngerasani. Ngerasani itu membicarakan kita di belakang kita. Tapi kan namanya tembok saja kan dengar kan? Dan ada orang yang ngomong sama kita. Padahal itu orang yang kesekian, karena setiap ngomong bilang, jangan ngomong siapa-siapa ya. Itu orang yang keseratus sudah. <laughs> Jadi Bapak Ibu sekalian kalau membicarakan orang hati-hati ya. -hati Waktu kita ngomong, jangan ngomong siapa-siapa ya. Itu jangan-jangan orang yang sudah ke 1000 itu. Jadi enggak ada gunanya kita bilang jangan ngomong siapa-siapa ini. Nah saya mendengar, lalu orang itu bilang gini, Pak, Bapak dibicarakan di belakang Bapak. Saya tersinggung? Enggak. Saya bilang, enggak apa-apa. Saya enggak sempurna. Saya ada yang kurang. Saya dibicarakan? Enggak apa-apa. Sutol kali, Bapak Ibu sekalian, tiga bulan yang lalu, memang dia sudah tidak menjadi bawahan saya, dia sudah resign, tapi dia tiba-tiba mengalami serangan, ya, dia sakit, dan saya menelpon keluarganya dan kami mendoakan, mendukung terus. Iman Kristen itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita dibicarakan kejelekan kita di belakang kita, kita tidak membalas dengan membicarakan kejelekan orang lain. Kita tetap dipanggil untuk memberkati, mengasihi, dan disinilah saya lihat kualitas spiritualitas Nehemia yang tidak pernah. Menjadikan sebuah tantangan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan dan meluluh lantakan semangatnya. Tetapi justru dia berdoa. Nah, pemimpin yang istimewa, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang selantiasa berdoa. Ini pemimpin, ciri-ciri pemimpin yang hebat adalah dia punya kedekatan sama Tuhan. Dia selalu berdoa mencari kehendak Tuhan pagi, siang maupun malam. Dan itu akan menjadikan kita sebagai pemimpin yang dekat sama Tuhan, pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, gereja yang teguh dan pantang menyerah adalah gereja yang mengatur strategi karena hikmatnya dan semua rencana terlaksana sampai pada goal dan tujuannya. Tadi kita membaca bahwa seorang pemimpin yang dialami oleh Nehemia bukan hanya dia mendekatkan diri kepada Allah, dia beriman, tapi sekaligus dikaruniai kecerdikan. Sebab iman, ya, tanpa tindakan itu akan menjadi iman yang mati. Kitab Yakobus mengatakan gitu. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Bahkan ada seorang bernama Uh, Einstein dia mengatakan Science without religion ya yeah, Is blind Ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan menjadi buta Sebaliknya agama tanpa ilmu pengetahuan Akan menjadi dungu dan bodoh Maka lihat orang-orang yang fanatik beragama Dan tidak menggunakan ilmu pengetahuan Sebagai bagian pelengkap dari imannya Kan kayak orang bodoh Ya sudah jelas-jelas ada pandemi, ada COVID. Ya, ya tetap saja. Katanya kalau saya ke satu tempat lalu, uh, bapak sudah vaksin belum? Sudah, saya bilang saya sudah ketiga. Bapak sudah vaksin belum? Enggak. Kan COVID tidak ada. Wah, ini kayaknya imannya ini iman apa ini ya? Iman tapi tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Dan Nehemiah di situ dia seorang pemimpin yang beriman sekaligus Dia dikaruniakan kecerdikan dan akal dan hikmat untuk mengatur strategi Bagaimana dia menjalankan pekerjaan dan pelayanannya dengan lebih efektif Mencapai goal dan tujuannya Tadi ya dikatakan Bapak Ibu sekalian Sejak hari itu sebagian daripada mereka anak buahku melakukan pekerjaan Dan sebagian lain memegang tombak Kenapa diatur strategi itu? Karena memang mereka menghadapi ancaman keamanan. Jadi tetap bangun temboknya terus, tapi ada yang pegang tombak untuk melawan kalau ada orang yang datang untuk mengganggu dan mengancam keselamatan mereka. Di sini ada sinergi dan kolaborasi dan komunikasi tim yang hebat, yang kompak. Nehemia menyadari bahwa gangguan yang dihadapi dalam proses pembangunan tembok Yerusalem Bukan saja ancaman yang secara psikis mereka hadapi, hinaan dan cercaan yang mereka hadapi, tapi juga ada gangguan keamanan. Nah kemarin gangguan keamanan itu selalu disesuaikan dengan tingkat gangguannya. Makanya security di kantor-kantor itu, Bapak-Ibu sekalian, senjatanya apa ya? Security itu apa ya? Raket nyamuk kah? <tuh> Untuk ngusir nyamuk kalau malam-malam pas jaga. <tuh> Apa Bapak-Ibu sekalian, kemarin di Kanjuruhan di Malang, itu Kapolresnya kan sudah bilang ya, tidak boleh menggunakan gas air mata. ya Karena ini di tempat ada yang tertutup dan nanti kalau ada terjadi kericuhan, ya harus eksesif disesuaikan dengan gangguan keamanannya. Tetapi ternyata ada gas air mata meskipun di sana FIFA melarang. Dan akhirnya akan terjadi korban. Kita sangat prihatin dan berduka. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, Nehemiah tidak saja mengatur strategi sebagai sarana mengatasi ancaman, namun yang penting di situ adalah dia melakukan komunikasi, dia melakukan koordinasi, dia melakukan strategi diimplementasikan dalam SOP yang jelas. Oh ini pemimpin hebat, pemimpin hebat bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi pemimpin hebat ternyata juga bisa berkomunikasi, mengkoordinasi, dan mengimplementasikan pada tahapan-tahapan teknis yang bisa dilakukan dan disosialisasikan dengan jelas dan dipahami oleh timnya. Ya, minggu ini kami melakukan team building di Bogor. Dan biasanya di acara team building itu, setiap orang akan diajarkan bagaimana berkoordinasi, berkomunikasi, ya bagaimana kita melakukan sinkronisasi dalam proses mewujudkan tujuan dan goal. Siapa melakukan apa, di mana bentuk pembagian job desknya secara partisipatif melibatkan semua pihak. Dan di gereja, itu perlu semua dilibatkan, tidak boleh ada yang menjadi penonton di, di dalam gereja. Semua orang harus terlibat secara partisipatif. Ada yang sebagai pelayan, ada yang sebagai komisi, ada yang sebagai penatua, ada yang sebagai pendeta, ada yang menjadi pengurus mengurus seperti ini apa mimbar, ya. Ada yang melakukan renovasi pembangunan. Semuanya perlu dilibatkan, semua perlu dikoordinasikan. Dan disinilah sebetulnya upaya cita-cita itu bisa terwujud. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, apakah kita sebagai keluarga dan gereja punya asa, iman, dan pengharapan saat menghadapi tantangan dan kesulitan? Apakah dalam menghadapi tantangan, doa kepada Tuhan itu menjadi hal yang kita andalkan, Tuhan Kalau saya angkat tangan Tuhan, pasti turun tangan. Aku berserah kepadamu, bergantung padamu Tuhan sepenuhnya. Sebab aku sudah melakukan apa yang aku lakukan. Yang di luar itu adalah bagiannya Tuhan. Apakah usaha kita sudah maksimal sejalan dengan doa-doa kita? Karena doa tanpa kerja itu bukanlah sebuah hasil. Sukses adalah doa plus usaha. Sukses. Apakah strategi berdasarkan hikmatnya sudah dijabarkan dengan langkah-langkah yang jelas? Apakah visi dan misi di -kan dalam strategi-strategi sinergi dan kolaborasi, komunikasi yang penuh kasih di dalam jemaat, di dalam keluarga kita? Dan disitulah Bapak-Ibu sekalian, kehidupan bisa, tantangan apapun bisa dihadapi. Saya tahun depan, merayakan ulang tahun pernikahan saya yang ke-25, pernikahan perak tahun depan. Bulan September kemarin merayakan pernikahan yang ke-24. Tidak kelihatan ya Bapak-Ibu kalian. Ya. Saya kadang merendung Tuhan, pernikahan saya tahun depan 25 tahun Tuhan. Dan ternyata strategi Mungkin bapak ibu yang menikahnya lebih dari saya punya strategi ya mempertahankan keluarga itu ya strateginya gimana berdoa apalagi saling saling mengasihi dan saling berbagi ya kita nggak bisa mengubah pasangan kita ternyata kalau memang tidurnya ngorok ya nggak bisa kita ubah itu supaya nggak ngorok gitu ya kalau Srewet ya nggak bisa kita ubah ternyata yang bisa kita adalah menerima kekurangan dan kelebihannya menjadi bagian dari kehidupan dan mencintai sepenuhnya. Saya merenungkannya begitu bapak ibu sekalian. Ternyata menikah itu tidak merubah orang, tetapi memahamkan kita bagaimana kita menerima orang itu. Ya dan saya wawancara orang-orang yang akhirnya pernikahannya tidak berlangsung sampai tuntas itu karena mereka beda. Pendapat. Bukan beda pendapatan ya, beda pendapat. Dan cinta sudah menjadi barang langka di tengah kehidupan. Mari Bapak Ibu sekalian saya mengajak, jangan pernah menyerah kalah dengan apapun. Di depan kita ada masalah, di depan kita ada tantangan. Hadapi itu, yakini itu, jangan pernah putus asa. Dan jangan pernah mengatakan, Tuhan, Ini kayaknya saya enggak sanggup, pasti Tuhan menyanggupkan. Kita terus berdoa meyakini karya Tuhan di tengah-tengah apa yang kita hadapi dan bikin strategi. Karena strategi itu berasal dari hikmat dan karunia yang Tuhan berikan dan itu bisa menolong kita untuk menghadapi segala tantangan. Mari kita menjadi gereja yang teguh dan pantang menyerah Karena Tuhan selalu menyertai kita, Amin. Kuta akan menyerah. Di dalam segala perkara Tuhan pasti punya
4: rencana yang lebih besar dari semua yang kita bisa pikirkan.
1: Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halid Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke alam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada Roh Kudus Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Duduk kembali. Bapa kami di dalam surga Bapa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk lahan kami, lahan GKI Sarwa Indah yang ada di dusun 3. Berkatilah orang-orang yang telah kami berikan kepercayaan untuk mengelolanya ya Tuhan. Kiranya keberadaan mereka di sana menjadi berkat di lingkungan sekitarnya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai jemaat merencanakan dan membuat program untuk rencana-rencana kami selanjutnya untuk, du, untuk lahan kami di Dusun Tiga ya Tuhan. Kami juga berdoa senantiasa Tuhan untuk pembangunan gereja Nusaloka. Saat ini sedang diurus semua persyaratan-persyaratannya Tuhan kepada pemerintah Tangerang Selatan. Berkatilah panitia ya Tuhan yang sudah terbentuk, sehingga mereka tetap bersemangat, tetap setia, tetap sehati sepikir Tuhan. Untuk mendapatkan izin dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, inilah doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus.
3: Bapa Surgawi, kepadamu kami menyerahkan untuk kehidupan kami. Siapapun kami, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah. Apapun masalah, tantangan yang kami hadapi, kami akan menjadikan tantangan sebagai peluang. Kekurangan kami sebagai kesempatan untuk kami meningkatkan talenta, menggali talenta dan potensi kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan seluruh jemaatmu, dan juga untuk anak-anak kami, baik yang masih usia kanak-kanak maupun mereka yang beranjak menjadi remaja dan dewasa, bahkan mereka yang sudah bekerja dan berkeluarga. Kami mempercayakan anak-anak kami dalam pertolonganmu Tuhan. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang teguh dan tangguh. Pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidup mereka. Sebagaimana Nehemia tak dihancurkan oleh hinaan dan cercaan olokan, tetap menatap masa depan pembangunan tembok Yerusalem dengan sungguh-sungguh, sampai itu terlaksana dan terwujud. Tuhan, jikalau engkau izinkan kami masih menghadapi tantangan kehidupan saat ini, baik berupa sakit penyakit, khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit yang sedang dalam pemulihan Ibu Mamik Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat dan Ibu Yohana Triani, ayah dan ibu penatua Christian Dewantara. Kami berdoa juga untuk Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu dari Ibu Tiara Pangabean, Ibu Sarajaya Sumadi, Ibu Su Jumarti Ju 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 Bapak Ersi Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Rafles Simamora, Bapak Sarasi Ganda Tua Panggabean, Bapak Christian Jefferson Martin, dan saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami sebutkan namanya, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, pulihkan dan angkat segala sakit-penyakit mereka. Jangan biarkan mereka kalah dengan sakit-penyakit ya Tuhan, sebab engkau Tuhan yang mengaruniakan kekuatan dan kesembuhan supaya saudara-saudara kami ini pulih seperti sedia kalah. Kekuatan dan penghiburan datangnya daripada engkau, keyakinan dan kemantapan hati untuk terus menjalani hidup ini dan berkarya adalah sesuatu nilai yang tak terhingga. Dan engkau berikan juga kepada saudara-saudara kami yang merawat, yang mendampingi, yang menyemangati, yang memotivasi, yang mendoakan saudara-saudara kami yang sakit dan membutuhkan pemulihan ini, Tuhan. Kami juga mengucap syukur dalam kebahagiaan bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun, Saudara Oki, Wilia Kurnia, Ibu Heni Ariana Siregar, Bapak Arya Jubelium Siagian, Penatua Jujur, Si Rezeki Tobing, Saudara Yeremia Kurnia Aji, Bapak Ferdi Jordi Adindun, Bapak Roni Rikaldo Alfons, dan Saudara Daniela Raga. Kami bersukacita bersama dengan sukacita mereka. Kehadiran mereka di tengah-tengah dunia adalah karya cipta Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, Tuhan. Tambah-tambahkan terus hikmat, kekuatan, dan kesehatan daripada Tuhan, berkat rezeki yang berkelimpahan dan berkecukupan di dalam hidup mereka, supaya hidup mereka yang diberkati tetap dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, tragedikan juruhan yang memilukan Biarlah menjadi sarana untuk mentransformasi sepak bola di Indonesia supaya berprestasi. Kami berdoa untuk para korban, keluarga korban yang terus berduka ya Tuhan, merasa kehilangan dengan sanak famili mereka, anak-anak mereka, hiburkan dan kuatkan Tuhan supaya mereka senantiasa ada di dalam kekuatan dan penghiburan Tuhan. Aparat penegak hukum yang terus melakukan investigasi terhadap proses siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu ya Tuhan. Biarlah penegakan hukum dapat dilaksanakan seadil-adilnya menjadi pembelajaran bagi kami bersama bahwa nyawa itu berharga. Tuhan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, berikanlah kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab, mengandalkan Tuhan senantiasa. dan senantiasa dapat mengkomunikasikan setiap perubahan dan kebijakan untuk adil, makmur, dan sejahtera bangsa dan negara kami dan seluruh rakyat, namun biarlah disampaikan dengan cara-cara yang empatik. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi ya Tuhan, mungkin akan ada gejolak, inflasi maupun resesi, biarlah ini tidak menjadi berita yang menakutkan, tetapi membuat kami lebih berhemat Tidak membelanjakan sesuatu dengan keinginan kami, tetapi sesuai dengan kebutuhan kami. Spiritualitas keugaharian, kehidupan yang sederhana itu juga ada di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan seluruh doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa.
1: kita sampaikan persembahan syukur kita Seraya mengingat firmannya dalam Matius 25 ayatnya yang ke-29 Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya bersama-sama kita menyanyikan NKB 126 bait 1 sampai baitnya yang kedua Tuhan memanggilmu tergawi. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan rendah hati kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami mohon terima dan berkatilah ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Kami semua yang sudah memberikan dengan sukacita Dan dengan penuh kerendahan hati Berkati Tuhan apa yang masih sisa pada diri kami Kiranya kami menggunakannya sesuai dengan kebutuhan Dan biarlah kami juga senantiasa Mau berbagi bersama saudara-saudara terkasih kami Dimanapun kami berada Berkatilah majelis Tuhan dan setiap komisi yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menggunakan persembahan syukur ini. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
3: Bapak-Ibu sekalian jemaat, melalui peristiwa Nehemia yang memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem, gereja diajak untuk belajar tentang kesadaran akan tantangan dan bagaimana menyikapinya. Sungguh tidak mudah bagi Nehemia ketika membangun kembali tembok Yerusalem. Ia terus-menerus mendapat rintangan baik dari luar komunitas orang Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain yang bertetangga dengan bangsa Yahuda, maupun dari internal komunitas Yahudi sendiri. Namun dengan keteguhan dan energi pantang menyerah, maka misi itu bisa terwujud tadi melalui doa dan juga strategi melalui hikmatnya. Mari wujudkan gereja yang teguh dan pantang menyerah, yang siap mengarungi lautan kehidupan yang penuh tantangan. Gereja bagai Bahtera. Bahtera Tuhan arahkanlah hatimu kepada Tuhan
2: kami mengarahkan hati kepada Tuhan
3: jadilah saksi Kristus syukur
2: kepada Allah
3: terpujilah Tuhan kini dan selamanya dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan, berdoa dan senantiasa melakukan segala strategi menurut hikmatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
0: Pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut bergabung bersama dalam pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 1930 melalui Zoom virtual meeting kami tunggu kehadirannya ya selamat hari Minggu Tuhan Yesus harimati
3: Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami baru saja menyelesaikan doa pagi. Kami rindu saudara-saudara untuk bergabung dengan kami setiap Sabtu pukul 6 pagi. Tidak hanya orang tua yang ikut doa pagi ini, remaja, pemuda juga diundang untuk hadir. Mari kita sama-sama bersekutu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
2: Selamat hari Selamat hari hari